1: Big Data Sports, Data Sports, Data
2: Sports. Estamos otra vez en un episodio de Big Data Sports y a todos los integrantes de esta mesa que ya vamos a ir presentando, siempre nos han dicho, cada vez que hablamos de datos vinculados al deporte, ¡ah, Moneyball! Referencia. Una referencia, sí, casi, casi un genérico, y si bien no todos nos ocupamos de eso cuando hablamos de datos vinculados al deporte, pasó a ser justamente eso, la gran referencia de lo que implica entender el juego, entender la contratación de jugadores, entender la búsqueda de determinados patrones que expliquen cosas eh, adentro de, de un campo, eh, bueno, ya hay como una, una especie de faro que eh, guía hacia, hacia esa idea. Pero justamente lo que queríamos hoy, con la presencia de Matías Conde, Agustín, que está eh, nuevamente invitado a Big Data Sports, queremos saber qué hay más allá eh, de Moneyball cuando hablamos de bueno, literatura de libros vinculados al deporte.
1: Sí, y Moneyball, como vos decías, Marce, se transformó en la Biblia del, del mundo de deportes y datos. Siempre contamos que Moneyball rompió ese techo de cristal o, de, o ese techo nerd de datos que nos gustan tanto. ¿Por qué? Gracias también a la película, a ti, toda esa cosa que hicieron, muy lindo, pero también como libro ya ha ampliado mucho el horizonte para un montón de gente que se mete en el mundo de los datos y el deporte, partiendo desde ahí y continuando después de la lectura. Así que hoy la idea es hacer un breve raconto sobre algunos libros que acá nuestro invitado nos ha recomendado leer y releer y bueno, vamos a tratar de desmenuzarlos
2: para entender por qué son claves. ¿no? El invitado, como dijimos, es Matías Conde. Bueno, y Matías, estamos en la senda correcta. ¿no? Primero hay vida más allá de bol, y segundo hay mucha vida en el fútbol. ¿Fútbol más allá de Moneyball?
3: Sí, siempre insistimos con esta idea de que el fútbol tiene análisis de datos, historia en el análisis de datos, bibliografía en el análisis de datos, casi a la par de otros deportes que asociamos más fácil con, con este tipo de, de cuestiones. Eh, hoy traje tres libros de los últimos 10 años que tienen que ver con eso y se enganchan entre sí.
2: Bueno, más allá de, de, de lo que vamos a recorrer a partir de ahora, lo que sí hay que coincidir es que todavía hay poco material en español. Y eso, eh, más allá de que muchas veces entendemos que quienes empiezan a dedicar estas cuestiones el inglés lo, lo manejan, yo creo que todavía sigue siendo una especie de muralla más que invisible, es una muralla, sí. para que más, más gente acceda al conocimiento. ¿no?
3: Sí, incluso Moneyball no tiene el libro, no tiene traducción a al español, yo creo que en algún momento alguna editorial hará una serie y, y seguramente incluirá, empezará por Moneyball y incluirá alguno de estos títulos eh, o también van a empezar a ver eh, libros que se escriban de, desde España o de esta parte de, del continente dando cuenta del de, de análisis de datos en el deporte, no, no falta mucho para, para eso o Sí, ]jalá.
1: se habrá aflojado un poco con la película o bueno, ahora que también un poco el béisbol como deporte que, que Donde nace un poco el concepto de moneyball Se empezó a expandir de tal manera Que hasta propio en Sudamérica Hay gente enganchada con las, las finales de, de las grandes ligas Con el caso de los astros Que lo hemos contado en otro episodio Bueno, hoy está esta oportunidad también no Tal vez hay algún editor que nos escucha Que se le prende la lamparita bueno, esperaremos regalías después de todo eso, ¿no? Si lo hacen.
2: Sí, que se prendan la lamparita o frotemos la lámpara cualquiera de cualquiera de, de las dos. Bueno, comencemos el, el trayecto. ¿Con qué arrancamos?
3: Y arrancamos con eh, Soccernomics. Soccernomics, que sí tiene una edición en, en castellano. Eh, curiosamente no la editó un, una editorial de deporte, sino una editorial de, de marketing, de publicidad, de management, más que de, de marketing, que se llama Empresa Futura. El libro originalmente se publicó en el 2009, eh, pero tuvo reediciones a lo largo de, del tiempo. La última fue para el Mundial de, de Rusia el año pasado. Eh, Subconomics es importante porque es quizás el primero que se mete a desmistificar algunas cuestiones del fútbol con datos. Y es importante porque hay una conjunción de autores que, que es muy particular y funciona muy bien. Hay, por un lado, un periodista... Eh, que es Simón Cooper Que ya había escrito varios libros sobre fútbol El más importante es Fútbol contra el enemigo Que quizás sea el más divertido También es Simón Cooper Yendo por el mundo Contando casos donde el Estado Y la política se meten en el fútbol Incluye un paso por Argentina Para explicar el Mundial 78 Y eh, del otro lado un economista Stefan Simansky Que le va a aportar Toda otra, otra bagaje a, a Cooper Y digamos que es un libro no tan técnico Como pareciera Sino un libro que podemos encasillar En, en lo que se llama antropología económica digamos. Contar uh -huh. cuestiones económicas Utilizar los datos Pero muy contextualizadas Y, y muy en función de, de una historia Y no un, una Información dura en sí
1: A mí me gustó mucho el título original Porque Soga Remix suena bien Es muy marketinero. Pero el título original era ¿Por qué Inglaterra pierde? Y el subtítulo era ¿Y por qué España, Alemania y Brasil ganan? ¿Y por qué Estados Unidos, Japón, Australia e incluso Irak están destinados a ser los reyes del deporte más popular del mundo? Sí. Era un poco largo el título, pero...
2: Co como vemos, es un libro que toma riesgos y algunas cosas eh, se cumplieron y tal vez otras, otras no tanto. También el, el título Soccernomics refiere a, a un libro que en aquella época este, fue un bestseller que es eh, Freakonomics sí, sí. eh, cuando se da un, un boom de, de la literatura vinculada a lo que se llama la economía del comportamiento donde determinadas eh, pautas de consumo eh, y, bueno, eh, tendencias de, del mercado, sobre todo de la gente, empiezan a, eh, a estar justificadas, no solamente por la conveniencia de comprar o vender algo, sino por la, las emociones, la psicología que generan las marcas, eh, todo aquello que es eh, más intangible y que no hacía la lectura de eh, una transacción comercial eh, tradicional, ¿no?
1: Y yo aprovechando esto, Mati, que leímos la relevancia de Moneyball como punto de partida y Socarnomics como uno clave, ¿por qué es tan importante este libro?
3: Porque es el primero que, que pone, se pone a discutir con algunos mitos o a, algunos lugares comunes del, del fútbol. Ahí podemos dividir en dos, los que todavía están vigentes y los que de, en estos 10 años han, han cambiado. Entre los primeros, el tema de que, por ejemplo, todavía se busca que el entrenador haya sido un exjugador... Eh, Cooper va a decir que sea blanco... Que sea grandote... Incluso hay pocos entrenadores petizos... Eso es, es cierto... Uh -huh. Y casi no hay entrenadores negros... Cuando la proporción de jugadores... Y jugadores de mucho impacto negros... Es grande... Eh, incluso entrenadores que les ha ido muy bien... Han desaparecido del mapa... Pienso en, en Rijard... Eh, mismo Bullitt que también tuvo una... Eh, había empezado su carrera como entrenador... Bueno, Clubert está... En algunas selecciones... Pero no hay un, un entrenador figura, de elite. Figura, primer líder. Claro. Sí hay jugadores claro. de elite negros.
2: Claro, o sea, eh, habría un prejuicio que señala que, que el fútbol para ser bien conducido eh, requiere de una sabiduría blanca. Esa sería la, la idea, dicho de un
3: modo brutal. Y de un exjugador, y él va, hace 10 años esto es llamativo porque no estaba... No era un tema que se tratara en el fútbol, iba a decir: se podría contratar a la mejor entrenadora mujer del mundo lejos por una fracción de lo que se le paga a, a un entrenador varón mediocre, digamos. Y, y ese es otro tema, ¿no? Eso lo, lo pone sobre, sobre la mesa Cooper con datos mostrando que, que en casi ninguna liga del mundo hay entrenadores negros y en ninguna hay mujeres dirigiendo equipos de hombres. Bueno,
2: eh, salvo en los lugares donde el fútbol femenino viene siendo popular desde hace un buen tiempo. La proporción también es dramática en, en, en ese caso. Sigue habiendo mayoría de entrenadores hombres dirigiendo mujeres.
3: Sí, incluso pasa, en, en, por ejemplo, en Argentina, en una disciplina como el hockey, que tiene larga tradición de jugadoras y, y de jugadoras exitosas, los equipos de primera femeninos muchas veces lo dirigen varones. Hay mucha, mucha más proporción de, sí. de varones técnicos que de mujeres.
1: Las leonas lo mismo, hace si mucho sí. tiempo... Que se, y me quedé con lo, del, lo de los petizos, sí, De perdón. Arretegui a otro y de sí. otro a y Me quedé de cachito vigil y demás. Claro, sí, me quedé con los entrenadores petizos porque uno de los entrenadores de moda del fútbol argentino es el DT de T Central Córdoba, el Zapito Colioni, no que justamente no se destaca por su altura, pero sí por los resultados. Justo para, para traer un ejemplo fresco, ¿no?
3: Sí, él, bueno, está pensado más, más que nada en, en los datos que él tiene, que por ese entonces datos sistematizados había casi únicamente del, del fútbol europeo. Eh, yo, yo tengo alguna,
2: a ver, algún prurito con, con Soccernomics. Me parece que también corresponde a, a una época donde eh, todavía no había mucha información estructurada que viniera del propio juego, de los equipos, de los clubes. Entonces se establecían como lineamientos entre las variables económicas de un país, el PBI de un país. Eso significaba, sobre todo en los mundiales, que a una nación le iba a ir de tal o cual manera en un, en un mundial. Yo creo que era la categoría de análisis que había en ese momento, pero que no, no siempre termina explicando lo que pasa dentro de una cancha.
3: Sí, creo que ahí hubo una apuesta por, por hacer ruido y por... Y por generar cierto impacto, de hecho es el subtítulo en la, en la reedición que contábamos recién, y él mismo, los, los dos, tanto Simansky como Cooper, con el tiempo reconocieron que esa parte que trataba de explicar con variables geopolíticas a qué equipo le iba a ir bien y a qué equipo le iba a ir mal en, a nivel país, eh, no era tan así. Digamos. Y quizás ahí donde falla, si uno lo lee el libro es la parte más tirada de de los pelos, sobre todo la que involucra al PBI a cuestiones sociales del país, no tanto creo que la, la idea que está que está buena y siga vigente es la capacidad relacional de los equipos para enfrentarse a otros equipos de nivel que es un tema a tener en cuenta sobre todo ahora cuando la UEFA hace su su Nations League, sí. cuando la CONCACAF está haciendo lo mismo, que por ejemplo a, a la Comebol le genera un problema que es que no puede enfrentarse a, a equipos de elite en los amistosos en la fecha FIFA entonces se alternan equipos dentro de la propia confederación
1: o de otras confederaciones otra de menores, confederaciones menores.
3: Eh, esa idea me parece que sí tiene vigencia eh, y lo mismo que otras cuestiones que quizás nunca se habían pensado y que están muy arraigadas sobre todo a, a nuestro... Eh, pensamiento que es eh, que los clubes, los países más fanáticos del fútbol son los del tercer mundo él va a mostrar con datos que el país que más mira fútbol y que más sigue el fútbol es Noruega uh -huh. eh, y no necesariamente porque sigue el fútbol noruego sino el fútbol inglés
1: Sí y otro dato que tal vez que uno de, de los highlights del libro que vos nos contabas esto de que los fanáticos del fútbol siguen a un solo equipo Hoy en día en este fútbol global es poco probable, ¿no? O sea, queda un poco contrastado con la actualidad.
3: Claro, él, él da vuelta el, el clásico de, del fútbol inglés, el clásico libro de, de fútbol de Nick Hornby que es el autor de claro. eh, Alta Fidelidad, Le pega un poquito, ¿no? Le pega un poco, claro, que es eh, Fion en las gradas, Fever Pitch, eh, que a, habla es la historia de su romance con el Arsenal y el Arsenal como único equipo y él va a decir, mira, hoy por hoy los hinchas siguen un equipo, después siguen un jugador, esto que se habla ahora del nuevo fan, de que sigue más jugadores que equipos, claro. equipo? bueno, él ya lo, lo tiene, ni hablar de, de casos más globalizados, de gente que porque juega al fútbol Manager eh, se fanatiza con, con equipos de, de Inglaterra o de lugares remotos y los conoce a fondo, ya no es un...
1: Sí, y hay una famosa historia, muy de Twitter del joven argentino que se hizo fanático del QPR de Inglaterra uh -huh. y viajó juntó a Guita los, bueno fue una es un lindo hilo de Twitter para descubrir pero es de estas cosas no gente que sí. se fanatiza de equipos que hoy en día son remotos a nivel geográfico
2: además de eso eh, lo interesante de Soccernomics es como eh, digamos vislumbraba una tendencia que después terminó dándose eh, lo que decía Matías de, de lo que se habla del nuevo fan por ejemplo datos del último informe de, de Copa 90 eh, los que se suponen son fanáticos del fútbol, varones y mujeres, entre los 18 y los 24 años, el 88% de esos fanáticos consume la Champions League y el 92% consume el Brasileirao. Con lo cual vos ves que están a la par. Están a la par. Y cualquier estadística te muestra que ahora, cuando se habla de clubes, se venden más camisetas en Brasil de clubes europeos que de clubes brasileños. Entonces... A ver, esos son datos que no, no, Como siempre decimos, no te puedes enojar con los datos Después te podés revisar por qué está pasando eso Pero los datos entregan eso
1: Y el segundo libro eh, La continuación, digamos, de esta, de estos tres Que trajiste, Mati, es The Numbers, The Numbers Game ¿Nos puedes
3: contar cómo se engancha Con el anterior? Bueno, The Numbers Game es como la, la Respuesta eh, Más dedicada a los eventos Del fútbol en sí, al juego en sí No tanto al, al fútbol en en un sentido amplio como, como lo es Soccernomics, que sale dos o tres años después, también va a tener reediciones, ese libro sí, no tiene edición en castellano y se va a focalizar en cómo influyen ciertos eventos en el juego, también con esta idea de desmistificar el aporte de ciertas jugadas, por ejemplo eh, va a hablar de los corners, de cómo deberían tirarse los corners de si la posesión influye o no de cuánto Cambia los resultados de un equipo cuando cambia el técnico. Todas cuestiones que, sí. que el fútbol no se había detenido a pensar, al menos de manera sistemática y apoyada en datos.
1: Y el subtítulo, como siempre, es Marquetinero también, ¿no? Que le dice al lector, ¿por qué todo lo que sabes del fútbol está equivocado? O sea, te lo plantea de arranque como desmitifiquemos un montón de cosas con números, pero también te tira un, un golpe, digamos, para generar la intriga, che, ¿qué va a ser? ¿De qué viene este libro, no? Sí,
3: y es desde eh, de, de la idea de que. El título del libro es eh, Un Juego de Números. El fútbol, justamente, que para la, la gente más ortodoxa, el pensamiento de los puristas, es, los puristas es, es el último juego donde influirían los datos. Eh, Chris Anderson, que es uno de los, de los autores, el otro es David Saley. Eh, Chris Anderson tiene la historia más interesante. Él es alemán, pero de padre norteamericano. Va a estudiar a a Estados Unidos en un intercambio y eh, descubre que le interesa mucho todo lo que tiene que ver con encuestas que hoy está bastante más complicado el, el asunto y eh, Estados Unidos tiene una larga tradición de, de estudios de opinión pública y de, y de sondeos eh, y él se, se forma en eso, cuando vuelve a a Alemania eh, ve que en Alemania no tiene un campo para desarrollar entonces se radica definitivamente definitivamente en Estados Unidos y fanático del fútbol el farquero del ascenso alemán empieza a entrenar equipos de chicos en eso la mujer le regala moneyball y el tipo dice bueno esta es la mía hay que aplicar esto en el, en el fútbol y empieza a hacer un blog de datos y fútbol a, a mediados de la década pasada donde no había mucho material y eh, empieza a tratar de convertirse en el Billy Bane Billy Bane es el de los Oakland Athletics en, claro. en Moneyball del, del fútbol entonces se junta con un economista a la manera de Cooper y va a tratar de, de desmistificar algún, alguna de las jugadas de algunos de los eventos típicos por ejemplo es el primero que va a, a formalizar esta idea de que importa más que no te hagan goles que que conviertas goles.
1: O sea, esa es la, la famosa la famosa regla no escrita del fútbol, que hay que tener el arco en cero.
2: Eh, sí, sí, se puede explicar. Hay, hay algunos ejemplos de eso, eh, no de esta temporada, sino de, de la anterior. Eh, diría, no, más de la temporada 2017-2018. Un ejemplo de eso fue el Burnley, de la, claro. Premier, de la Premier League. Un equipo basado en defender de determinada manera eh, es muy interesante Métanse en cualquier plataforma YouTube Busquen videos sobre el Barley eh, Que había desarrollado un sistema De, de defensa justamente Basado en, en eso eh, Yo sé que cualquiera puede pensar Bueno, en definitiva Los equipos defensivos lo que hacen en eso es eso Meter mucha gente atrás Bueno, acá había un arte que era que iba más allá de meter mucha sí, gente atrás. Con el uso de
1: espacios, ¿Sí? con, con entender mejor cómo marcar. Exactamente. Y yo tomo un poco la, la idea que uno de los pioneros, tal vez de esto, no yéndonos tan atrás, Otto Rejaga, en la Eurocopa 2004 con Grecia, su gran fortaleza era tratar de evitar el gol de cualquier manera y muchos de sus partidos eran penales, 1 a 0. No o sea, se lo tildó de, de mezquino ofensivo, pero salió campeón y le ganó al, al local en la final, ¿no? O sea, de ese estilo de, de, de táctica estamos hablando.
3: Sí, y, y no se queda ahí. Aporta algunas ideas interesantes como el, el tema de relativizar los historiales, que en algún momento lo, lo hemos hablado, y de tratar de entender cada campeonato en su contexto. ¿no? Él habla de cómo, por ejemplo, en los mundiales se empiezan a tomar datos de otros mundiales se los equipos no tienen absolutamente nada que ver, y se plantea como una correlación entre torneos que es absolutamente ficticia que invalida el uso de datos él siempre va a llamar la atención de, de contextualizar y, y marcar esas diferencias, tanto a, a nivel general como con cuestiones específicas como el tema de la posesión y del tipo de pase que se hace él va a poner el foco en la precisión y la cantidad y la calidad de esos pases, por sobre los números generales de posesión son cosas que ahora son habituales pero hace 10 años casi ya de ese libro desde el 2011 no era... No era algo común sí,
2: sí. Déjame puntualizar algo la, la autoría de Chris Anderson No tiene ningún vínculo Con, con otro Chris Anderson Que es el, el redactor jefe De la revista Wired El, el que escribió también otro libro eh, Hablando antes de economía eh, Fundamental que es eh, The Long Tail claro, el, el, La teoría de la, la larga cola La teoría de la larga cola Se llaman igual, no tienen nada que ver
3: Es así sí, Este es eh, de... de... Origen alemán, digamos. el Chris Anderson, sí, alemán.
2: Y tomo lo que decía recién, Mati,
1: de uno de los conceptos claves es que cómo, cómo, todavía sigue siendo vigente esto de, de sacarle un poco de peso al historial, ¿no? Que tal en, eh, bueno, es, es esa esa parte de la previa a cualquier partido de fútbol que muchos analistas o comentaristas lo toma como una verdad, eh, digamos, total y bueno, no siempre no se puede comparar mucho los partidos de hace 50 años con los actuales ¿no?
2: Bien, y vayamos ahora al tercer libro que ya desde el título es muy tentador no sí. Football Hackers
1: Reciente, ¿no? O sea, un libro reciente Sí, nuevito.
3: Sí, en realidad es del 2018 la edición en inglés, es de marzo de este año y la escribió un alemán también, otro alemán, pero este alemán, alemán eh, Christoph Biermann que es un periodista muy respetado del fútbol alemán es el noveno libro que él edita es interesante ver cómo es la secuencia de, de bibliográfica empezó hablando de los fans, siguió hablando de la selección después de la liga y ahora está hablando de los analistas y, y todo lo que están aportando al escenario actual de fútbol Birman dice que en el 2011 escribió que el futuro estaba en los datos, que él lo veía eh, pero que en realidad no estaba tan convencido en 2011 porque leía los reportes y mucho no le cerraba con el trámite del partido, pero en 2017 volvió a, a investigar el tema y comprobó todo lo que había avanzado en cuanto a sistema de traqueo la calidad de los datos que se toman la cantidad de datos que hay y ahí dijo, bueno, ahora sí, ahora es por acá y eh, Escribió este libro contando las distintas historias de analistas alrededor del mundo que aplican estas metodologías. Entre ellos, Chris Anderson, que eh, después de The Numbers Game, termina trabajando en el Coventry Inglés, que es un equipo de... segundo ascenso, ¿sí? sí, el ascenso. El, el equipo de los Specials es el Coventry Inglés. Pero eh, no le va del todo bien. Y eso es interesante, porque en, en esa experiencia... Eh, fallida de Chris Anderson queriendo ser Billy Bane en el Coventry eh, se da cuenta de que en el fútbol hay muchísimas otras cosas además de la parte analítica a tener en cuenta y se replantea la manera en que considera el uso de datos en el fútbol esto lo lleva a, a Dinamarca a estudiar otro caso de impacto donde eh, hay un club que directamente mide a sus jugadores con un KPI un KPI es la manera que los gerentes de los bancos se miden, digamos, una cuestión muy la empresarial. La traducción
1: sería Key Performance Indicator, o básicamente esos, esos variables, esos indicadores que son claves para tomar decisiones. Claro.
3: Bueno, en Dinamarca el nombre del equipo es de muy difícil de pronunciación, eh, pero este equipo juega con eh, una alineación sugerida por los datos y el técnico... Eh, digamos que la tiene que acatar en base a los KPI y también le marcan a los jugadores en qué zonas del campo a partir de qué tipo de jugadas deberían definir de qué manera ¿sí? es un equipo muy influido por, los, por el uso de datos y no le está yendo nada mal eh, bueno lo que hace Birman es ir viendo esta serie de, de aplicaciones de, de datos en el, en el fútbol y eh, con mucha más fe que antaño digamos, Mostrando que cada vez más se están correlacionando Y eh, insiste otra vez con esta idea de desmistificar ciertas eh, frases hechas de, del fútbol Por ejemplo, defiende eh, lo que fueron los Galácticos en el Real Madrid Un equipo históricamente... ¿Y de, desde qué perspectiva? dice que los jugadores buenos tienden a jugar con jugadores buenos. Que no hay manera, y no había manera ya cuando existían los Galácticos, de hacer un equipo que eh, no mezclara este, este tipo de jugadores. Que si no, no funcionan. Y tienden a irse de, de los equipos. Y que además, a los Galácticos del Real Madrid no les fue tan mal. Ganaron una Champions y ganaron una liga local. Eh, entonces, él va, va a rescatar algunos de estos casos que a priori no serían buenos para la opinión pública. Otro tema que él marca es el de la pelota parada. Dice, claro. bueno, la pelota parada es clave, eh, queramos o no, tanto para los equipos importantes y grandes como para los equipos del segundo pelotón. Los equipos importantes hacen muchos goles de pelota parada y los equipos del segundo pelotón hacen menos goles de pelota parada, pero proporcionalmente la cantidad de goles que hacen es mayor. Entonces es un tema central para el desarrollo ...de los dos tipos de, de conjuntos... ...a pesar de que a los jugadores en general... ...no les guste practicar... ...pelota parada.
2: Bueno, pensemos eh, Agustín y Matías... Eh, ...hace algunas semanas... Eh, el, ...el partido revancha en la bombonera... Que, ...que le permitió a River... ...avanzar a la final sí. de la Copa Libertadores... Eh, ...fue un partido del lado de Boca... ...pensado totalmente para... Sí. Eh, ...dañar con la, con la pelota parada. Sí, o qué? sea, fue la idea más clara... No hay... ...que tuvo Boca... Después, como siempre, como todo en el fútbol, discutí si si es lo procedente claro, bueno. o no. Pero fue la idea madre, digamos. Sí,
1: ¿no? yo coincido un poco con lo que con estos conceptos que Birman quiere sacar de, del mito alrededor de que vos sos un equipo modesto, te metés todo atrás y le podés ganar un equipo más, mejor o más grande con algún centro. Explica con datos, como bien decías Mati, que porcentualmente podés equiparar, pero no es lo único. Pero a mí, saliendo un poco de, la, de, 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 de lo que vos contás recién, una linda anécdota de Birman es cuando estuvo hablando con Ezequiel Fernández Moore y le decía que estaba obsesionado, pero realmente, por cómo Messi contó que jugaba en la Play, se elegía el mismo y trataba de mejorar a través de esa técnica, ¿no? Como algo que hoy en día suena re tiene que ver con el mundo de la data y con este analista, ¿no?
3: Tal cual. Y él el, el, el concepto que. Más destaca a lo largo del libro es el de Data Ghosting. ¿Qué es eso? Es, eh,
1: es un gran concepto.
3: Es un gran concepto. Es tratar de calcular la oposición a partir de los datos. Y generar respuestas. a diferentes situaciones que pueden plantear diferentes equipos. a partir de, de la información que va recabando un equipo. Entonces ya iré entrenado para eh, poder modificar sobre la marcha el accionar de. de un conjunto. Esa fue siempre la crítica que se le hizo a los datos, que eran estáticos, que no tenían la capacidad de allernarse a la dinámica del fútbol. Bueno, hoy por hoy, la cantidad de datos y la calidad de cómo se está recopilando empieza a dar opciones a, a esa cuestión.
2: Déjame dar un ejemplo con, con otro deporte. Ya hay desarrollos eh, chinos para que los entrenadores de básquet puedan, eh, de manera virtual plantear una jugada en, en ofensiva y gracias a un sistema de, de Machine Learning sí. que está alimentado por partidos reales de, de la NBA, claro. esa jugada en ofensiva que plantean puede eh, tener como posición una fuga, eh, jugada defensiva generada por el, por el software que, que utilizan. Y eso está camino a ser validado científicamente. Eh, lo que marcan es que al ojo de cualquier eh, espectador de básquet esa respuesta, esa acción defensiva, pasaría como real pero en cambio ante el ojo experto de un jugador de la NBA se darían cuenta que ahí está pasando que está algo simulado, claro. que, está, que está simulado, ¿no? Es, es una de digamos, de, de los avances que puede haber en, en esta situación donde alguien puede plantear algo eh, de, pa, pa, para un equipo e inmediatamente imaginar cuál va a ser la, la respuesta que va a tener esa acción, ¿no?
3: Sí, él, él va a destacar de todos los conceptos de, de datos que hay actualmente. Es interesante porque él no es una persona que, como puede ser eh, Simansky o el mismo Chris Anderson, que quiere destacarse en ese ámbito, sino que viene de, de un lado más tradicional eh, y de todos los conceptos que ofrecen hoy los analistas, él se va a quedar eh, con ese. De todas maneras, al final del libro reconoce que todavía el impacto de los técnicos va a ser importante y que no, no hay planes próximos o en el corto plazo de suplantamiento. Claro, de, de reemplazarlos con tecnología sí, directamente. No,
2: bueno, pero al, al margen de, de la variable tecnológica, que eso está, está por verse, ¿qué fue lo, lo revolucionario de, de, de Moneyball, del libro de Michael Lewis, que es el periodista que hace la investigación original?, lo revolucionario de todo eso fue que se descubrió que había una sabiduría del deporte más allá del experto. Es decir, una sabiduría que venía de afuera del deporte y que por más que vos tuvieras mucha experiencia como reclutador de jugadores, como analista, como lo que fuera, hay una serie de variables que combinadas de determinada manera dan una información que escapan a la percepción o que escapan al sesgo que puede tener cualquier, cualquier persona. Eso fue lo revolucionario que tuvo eh, Moneyball. La pregunta es, ¿existe esa sabiduría en, en el fútbol? Lo primero que pienso es... Bueno, en definitiva, Jurgen Klopp tiene un matemático trabajando en el Liverpool que nunca ve los partidos. Y nadie puede decir que el Liverpool no, no es un equipo al que no le esté yendo bien en los últimos dos años.
3: Sí, él, Birman, lo que hace... Eh, complementando esta idea es eh, acentuar que los datos y el resultado son cosas diferentes. Entonces él dice, bueno, miremos Moneyball, eh, los Oakland Athletics no ganan el campeonato, pero instalan una idea y que sí lleva a otros equipos a, al campeonato. Y dice, bueno, en el fútbol hay que hacer lo mismo, empecemos a, a medir las situaciones, a juzgarlas en función de lo que fueron en el contexto que se dieron y no de cómo terminaron, que creo que es el, el punto que el fútbol tiene que terminar de desasociar so, de
1: más el proceso que el resultado final
3: claro, y tiene esta cuestión de que como son números y el resultado también es numérico, eh, pareciera que es lo mismo y nada que ver Bien, bien. Repasamos los tres títulos sí para el que quiera juntar estos libros. Bueno, el primero fue Soccernomics. Soccernomics. Sí. Soccernomics. En Argentina la edición se llama El fútbol es así. Eh, por algún motivo de traducción. <risa> la traducción, ¿no? Sí. sí. No, eh, mejor no preguntemos. A no, ver. Sí. Bueno. El otro es The Numbers Game, de Chris Anderson y David Sally, es libro del 2011 Ese no está en español, ¿no? No está en español. Y el más reciente es Fútbol Hackers. Eh, la ciencia y el arte de la revolución de datos, es el subtítulo traducido, de Birman, eh, lo vamos a, a dejar en Analítica Sports para que puedan buscarlo de manera exacta, no se vuelvan locos anotando nombres alemanes.
2: Perfecto. Bueno, Matías Conde siempre dándonos su, este, su mirada y su aporte. Nuestro invitado récord. sí. Muy cuantificable desde los datos aplicados al, al deporte y, y al fútbol. Bueno, datazo para cerrar, Agustín. Sí, Marce, ¿qué trajiste hoy? Eh, información de Superdata, que es la división de la consultora Nielsen, que analiza el impacto económico a nivel global que tiene el gaming. Sí. Eh, no solamente los esports, sino el, el gaming. Eh, en consola... En el mes de septiembre, los dos títulos más jugados fueron deportivos sí, eh, y lanzamientos recientes. Sí. El NBA 2 de sí, sí. 2020 y el FIFA eh, 20. Son los dos juegos o sea, más...
1: Coparon el ranking.
2: Cop coparon el ranking, sí. Mandaron al Fortnite en septiembre al séptimo lugar. Mirá vos. Eh, por ejemplo Pero hay un dato que llama la atención Y es que lo que se gastó globalmente eh, En consumo de, de gaming En el mes de septiembre eh, Bajó un 11% Con respecto a El mes anterior ¿Sí? O sea, bajó. bajó Bajó la burbuja un poco Un poquito, un poquito Y en lo que tiene que ver puntualmente con el consumo En, eh, en distintas plataformas en consola el declive fue del 17% y en perdón, en PC el declive fue del 17% eh, y en consola del el 3% ¿sí? un declive general un declive general, bueno, números que de todas maneras se van modificando mes a mes Big Data Sports, un podcast de deportes y datos
1: En personal Fiverr Edición, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo Personal, Fiber Televisión, con voz a donde quieras llegar.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.